0: Les monuments sur le divan, podcast du Centre des Monuments Nationaux. Huitième épisode, plongé dans la personnalité du château de Champs-sur-Marne. Les agents racontent.
1: Il pourrait passer inaperçu dans le centre-ville de Champs-sur-Marne, à quelques stations de RER de la capitale, perdu dans le tumulte urbain. Et pourtant il est là. Derrière ses grilles ouvertes, avec son immobilité de pierre et ses 85 hectares de jardins remarquables, comme dans un écrin de verdure et de tranquillité. Lui, c'est le château de Champ-sur-Marne, construit entre 1703 et 1708, à la fin du règne de Louis XIV par son financier, Paul Poisson de Bourvalais. En tout, ce sont plus de 1000 mètres carrés sur quatre niveaux, une vingtaine de chambres, des pièces immenses, au mobilier riche et unique. Réouvert en 2013 après une vaste restauration, il est l'un des châteaux les plus magnifiquement meublés dîle de france Aujourd'hui, ce sont les agents qui travaillent au château de Champs-sur-Marne, Catherine, Fabrice, Magali, Mathias et la chef jardinier Yasmina, qui dressent un portrait sensible de ce monument qu'ils connaissent comme leur poche. Si le château de Champs-sur-Marne avait visage humain
2: si je venais lui donner un visage humain... Euh... Euh, je penserais quand
3: même plus si, peut-être pour un jeune homme.
4: Je trouve que le, la rotonde sur la façade côté jardin, cette avancée, elle est légèrement circulaire. Hein. Peut-être, peut-être ce côté-là de cette architecture qui, euh, qui me fait plus penser à une femme.
2: Oui, une femme
4: Avec de beaux yeux verts qui fait écho euh, à la végétation du, du parc. Alors, dans la carte
1: Domaine National de Champs-sur-Marne, les broderies, grandes perspectives, le bassin de Scylla, le Grand Bassin, alors, le, le parc fait 85 hectares, voilà, qui donne
3: sur les bords de Marne. et euh... On ne peut pas dissocier les deux. En haut de la perspective
5: de 900 mètres, le château domine le parc.
1: Qui donne l'impression qu'il est en haut d'une petite colline, effectivement.
3: Partie boisée, partie euh, jardin à la française, très régulier, drapeau ouest, euh, toute la partie forestière, enfin, il y, y a de quoi euh, se ressourcer, en tout cas.
1: Là, on est protégé du
5: depuis 2016, c'est moi qui est le chef jardinier. Donc euh, voilà, moi quand j'en parle, euh, mon parc, j'en parle, je le vois comme un enfant.
3: Il parle le français, il parle très bien l'anglais.
4: L'anglais à cause des nurses anglaises qui étaient embauchées pour s'occuper des enfants.
2: L'italien, le grec, le français, c'est trois langues mélangées un petit peu. C'est l'anglatine en tout cas.
5: Latin, parce que tous les végétaux, euh, normalement on les nomme en latin. <rire> Buxus sans pervérance.
1: Le jardin à la française, avec tous les buis taillés.
5: Ben c'est le buis à euh, grande
1: Qui font des formes qu'on peut apprécier depuis le dernier étage du château.
3: Il est élégant mais décontracté. Une veste, une chemise blanche, quelque chose de très simple, d'élégant mais de très simple.
2: J'ai envie de dire classique, puisque c'est une décoration classique, dans l'architecture intérieure comme extérieure.
0: Alors on est dans un style très caractéristique hein, quand on regarde la façade.
2: Ce péristyle avec ses colonnes à la romaine ou à la grecque. Hein. Et
0: puis une, une façade qui est assez familière pour le public français parce que ça a servi de modèle à l'hôtel d'Evreux. Aujourd'hui, c'est le palais de l'Elysée, ce qui est assez commode pour les tournages. C'est plus facile quand même de venir tourner à champ que de tourner à l'Elysée.
4: Une tenue d'été. Une robe en coton ou en lin, parce que c'est aussi ça la vocation première de chant, être une demeure de plaisance, c'est-à-dire un château de la belle saison, des beaux jours.
0: Je pense que le rapport à la nature au XVIIIe siècle était nettement supérieur au rapport à que l'on peut avoir nous. Et quand ils viennent dans ces maisons de plaisance, ils ne font que profiter du jardin. Il n'y a pas une pièce de ce château dans laquelle il n'y a pas une fenêtre.
2: C'est un financier qu'il avait fait construire au départ une maison de plaisance. Une maison de plaisance, on pourrait la qualifier aujourd'hui de maison de campagne, une résidence secondaire. Sa résidence principale se trouvait à Paris, Place louis le grand qui est aujourd'hui Place Vendôme. L'hôtel de Montréal existe toujours, c'est aujourd'hui le ministère de la Justice. Donc ici à champs sur mann c'était sa maison de campagne en gros. L'équivalent d'un relais de poste, on venait une seule traite sans changer les chevaux. Parce que là, on est à 15 km de Paris, non Plusieurs propriétaires vont se succéder au 19e siècle sans faire grand-chose, des marchands de biens, des choses comme ça. Il y en a un qui va complètement araser la partie supérieure pour en faire une terrasse plate à l'italienne comme à Versailles. Euh, c'était comme
5: Trianon, il n'y avait pas de toit, hein. c'était euh, un toit terrasse à moitié effondré.
1: Une plaque où il y a marqué le château de Champs et ses jardins ont été restaurés par le comte et la comtesse Louis Kahn d'Anvers entre les années 1891 et 1895.
4: Pour moi, les, les derniers propriétaires sont vraiment ses plus grands amis.
5: Que Caine d'Anvers rachète le château qui est dans un état pitoyable. Le parc aussi. Tout est en ruine, en friche. Et c'est avec les Duchesnes qui refont le parc. Et puis euh, pas les Duchesnes. Le château, je pourrais pas vous dire.
4: Les Cain d'Anvers, quand ils achètent champ, ils achètent un château du 18 siècle, ils vont le faire restaurer comme un château du 18 siècle avec un procédé très scientifique. On fait des, des sondages au niveau des murs pour enlever les peintures, retrouver les couches les plus anciennes. On va courir les salles des ventes, on va aller dans les antiquaires, chercher des meubles 18e ou, ou style 18e. Donc... Donc, l'entrée principale donne sur un vestibule
1: qui lui-même donne sur un grand salon de marque de cercle.
2: Et le fils Charles-Cain de donnera en 1934 à l'État français.
4: Pour qu'il en prenne soin, pour qu'il l'ouvre au public, pour qu'il le conserve, pour qu'il continue à le mettre en valeur comme eux l'avaient fait. Son bureau.
0: bureau de Charles Cressan. C'est le double exact du bureau du président qui est dans le salon doré de l'Élysée. Bureau qui, à l'Élysée, est considéré comme l'œuvre la plus précieuse de tout l'Élysée.
2: Il sera utilisé très régulièrement dans les années 60 par la présidence de la République dont le général de Gaulle est venu ici régulièrement pour des réunions euh, souvent avec des chefs d'État euh, africains parce que c'était au moment de la politique de décolonisation de, de la France par rapport à ces pays.
0: Là on arrive dans la salle à manger, elle est placée au nord pour être euh, fraîche et puis bah, on a la table qui, qui est dressée.
3: Alors sa qualité principale, euh... bah, sa simplicité.
2: Il est beau. Et sa beauté à la fois.
3: Je le vois euh... accueillant, voilà, accueillant.
2: Et accueillant, oui, 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 oui. On s'y sent bien. On est vraiment dans une atmosphère où on sent. On sent euh, bien.
4: Une femme chaleureuse, une femme souriante très hospitalier le château est très lumineux et euh, c'est cette idée-là qui me vient
3: on a quand même toutes les pièces sont en enfilade euh, c'est la lumière voilà la lumière qui, qui rentre à chaque fois c'est, c'est tellement important euh, et je trouve ça beau c'est ce que j'aime moi c'est, c'est que les pièces sont très grandes en plus
1: le salon de musique c'est ici
0: là on monte à 7m40 euh, ce qui est absolument euh, considérable là on est vraiment sur des niveaux de hauteur versaillaise.
4: et en même temps on va vouloir le confort de son époque.
0: Donc, on va installer l'électricité,
4: on va avoir le chauffage central. Il est propre. L'hygiène se développe, donc il n'y aura plus de 10 salles de bain avec le courant au chaud d'eau froide et les toilettes. Notre cuisine, euh, on se croirait dans une station de métro. Voilà. Ah, et la cuisine
0: C'est euh, le côté hygiéniste de cette fin du 19e siècle avec euh, du carrelage qui monte jusqu'au plafond.
4: Et il y a ce sauna
0: on va aller voir les pièce secrète d'abord on est dans une grande pièce voûtée euh, qui était sans doute une ancienne cave on a un grand bassin qui est incrusté dans le sol et que ce soit sur le sol et tout le plafond on a du carrelage
4: et en même temps on a quelques beaux exemples de boiseries sculptées dont le plus bel exemple sont les boiseries de la chambre d'honneur qui ont été, on en est sûr commandées par madame de Pompadour La favorite de Louis XV, qui est venue pendant deux ans euh, habiter le château.
0: On a d'immenses miroirs, autour de ces miroirs, les entourages sont sculptés. On a un pan euh, de chaque côté qui est sculpté à plein bois. Des petits oiseaux euh, qui se bécotent, tout cela est est dédié à l'amour. Ah oui, il y a eu
4: certainement beaucoup d'amour dans ce ce château. euh... Oui, oui, (rire) oui. Un château qui est très décoré, mais en même temps où tout est fait avec goût, tout est à sa juste place. Il n'y a rien de, 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 de trop clinquant, il n'y a rien de surfait. Toujours dans la
3: modestie, vraiment, c'est, c'est ce que je retiens. Hein. Mais, mais même ce château, il est... pourtant il faut voir la collection
0: mobilière, mais je le vois très humble quoi, finalement. L'œuvre la plus précieuse de ce fumoir, le, c'est lustre. le lustre. Le lustre qui est au-dessus de nos têtes, qui est un lustre boule, qui existe encore. Il y en a trois dans le monde entier. Et parmi ces trois, vous avez celui-là.
2: Si, alors la particularité, c'est surtout sa grosse collection mobilière. On va dire en gros du du style Louis XIV, en passant par la Régence, Louis XV, voire ponctuellement du Louis XVI dans le mobilier là aussi. Et nous, on s'attache, enfin moi en tout cas particulièrement, à expliquer justement l'évolution des styles.
4: Et euh, en même temps, un petit peu d'exotisme par le jeu des des collections de de porcelaine asiatique.
0: Alors là, on rentre dans euh, ce qui est sans doute euh, la pièce emblématique euh, de Champs-sur-Marne, c'est le salon chinois. Bah, Le salon chinois, il est magnifique.
4: Oui. Oui, oui, c'est essentiellement des, des boiseries euh, peintes. Euh, on les attribue à Christophe Huet.
0: C'est euh, une demande du Duc de la Vallière. On est au milieu du XVIIIe siècle. Eh bien, on a du sol au plafond, des chinoiseries. Là, on a euh, des, jeunes, euh, des, des jeunes chinois qui jouent à Colamagna.
3: Donc, on voyage. Oui, j'aime, euh, j'aime beaucoup le salon chinois.
2: Ce décor qui fait que je trouve que c'est bien posé et affirmé.
4: Mais qui, qui n'est pas là... Euh... Juste, juste comme un décor de théâtre, c'est, c'est vraiment un lieu de vie.
0: Et puis on a deux grands portraits de Louis et Louise, qui a un envers
4: Elle Elles nous droit
1: dans les yeux, comme si on était vraiment chez elle.
4: Moi je ne serais pas surprise euh, un matin de me trouver nez à nez avec la comtesse, euh, parce qu'on a vraiment l'impression qu'ils viennent de partir, de pousser la porte, et qu'ils pourraient revenir à, à n'importe quel moment, et, et, et que ce château se, se remettrait à vivre.
0: Oui, les pendus sont, sont toutes euh, remontées et fonctionnent.
2: Alors je m'en occupe, en plus c'est moi qui les remonte, donc
4: il y a des fois on s'y attend pas, on a oublié que les pendules allaient, allaient sonner. Euh... Premier coup, on sursaute presque.
2: Donc euh, le rapport au temps, il est là, hein, c'est la pendule, et qui, qui met de la vie aussi quelque part avec
4: toujours cette, cette impression qu'il est vivant.
5: les jours, il y a quelque chose de nouveau. Je suis passé ce matin à côté de mon jardin fleuriste. Il y a deux semaines, mes iris, elles n'étaient pas... Puis ce matin, tout le monde est fleuri. D'où je m'arrête de voir les iris, je m'arrête... Je leur parle aussi. <rire> bah bonjour, Et, euh, t'es sorti, il était temps. <rire> oh, le parc,
4: c'est un plaisir. À n'importe quelle saison. Il y a des endroits où euh, en plus, euh, où on se croirait seul au monde. Un petit écureur seul coup, au détour d'une allée, un renard qui traverse tranquillement, euh, on en oublie qu'on est euh, à quoi une petite demi-heure de, de Paris.
2: Plus jeune, je le fréquentais, on allait se promener régulièrement euh, dans le parc du château qui était renommé.
4: L'accès au parc est gratuit, l'entrée au château est payante et l'accès du parc est, est gratuit euh, euh, ben, 6 jours sur 7 puisqu'on est fermé les mardis. Et quelques personnes qui se baladent.
2: J'ai toujours connu, donc c'est, c'est aussi un, un petit peu fictif, une relation comme ça de, de souvenirs d'enfance aussi.
4: Ah, les habitants de champs ont grande amitié avec le, le château, euh, qu'il pleuvent, qu'ils vente, qu'ils neige. à partir du moment où le parc est ouvert.
3: C'est pour ça que ce château, peut-être qu'il appartient aux Campésiens, je ne sais pas, parce qu'il euh, y a des familles de, de, de décennies,
4: des de générations en générations. Et, euh, et, et... et c'est vraiment, là aussi, un, un véritable plaisir.
3: il pourrait
5: porter un parfum, ben là on est plus dans des parfums boisés
3: et puis au mois de juin, juillet on sera dans le floral. Je vois plutôt lila un parfum à base de lila ou de jasmin. Je crois que ce que
4: j'aime le plus c'est quand il a fait bien chaud et qu'on a une pluie d'été et là effectivement on a plein d'odeurs du parc qui surgissent
5: alors, il y a du lilas, hein, vous avez euh, à la fleur d'oranger.
2: Parce que vous avez une orangerie ici qui est placée dans, dans le parc.
5: Et comme nous, on a du thym sauvage dans nos parcelles de gazon qu'on laisse, là, quand on tombe, ça sent très très bon.
2: Mais ça peut être un parfum boisé, euh, encore une fois en rapport avec le parc.
3: Oh là là, alors là, un air de musique, euh, ce château, qu'est-ce que ça serait Ça serait pas de l'opéra
2: euh... Ah,
4: je verrais bien euh, une, une comptine.
2: C'est une maison bleue adossée à la colline. On tapis, enfin, c'est du, le Maxime ah
4: Le maman, ce qui cause mon tourment C'est les
5: quatre saisons de Vivaldi. Les quatre saisons pour le parc. Oui. Et chez euh, mes jardiniers, quand c'est la saison des feuilles, parce qu'ils ont les souffleurs, voilà, c'est pas Vivaldi, mais c'est concerto pour les feuilles. Ah, c'est moins mélodique que Vivaldi. J'ai pas trop
3: d'idées, mais comme c'est un château. Euh que j'aime beaucoup. J'ai choisi de venir travailler, je dirais, ne m'équite pas.
4: Qu'est-ce qu'on souhaite au château de Champs pour l'avenir à Être davantage connu que quand on parle d'un, d'un château euh, en Seine-et-Marne, euh, on arrête un peu de penser vicomte et qu'on puisse penser Chant-sur-Marne, bien entendu. Oui. Ça, ça serait... Euh, ça serait une, le meilleur avenir qu'on puisse euh, qu'on puisse lui souhaiter. Ouais.
1: Dans cet épisode, vous venez d'écouter Catherine, Fabrice, Magali, Mathias et Yasmina, interviewés par Léa Minot. Merci aux agents de nous avoir accordé de leur temps. Les Monuments sur le Divan, un podcast produit par le Centre des Monuments Nationaux et Oz
0: Masterclass, réalisé par Écran Sonore.